0: Herzlich willkommen zum Podcast business Wine schorle Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine Expertin bei uns im Podcast. Es ist Anjana Gill. Sie ist Bestseller-Autorin, Expertin im Bereich moderne Spiritualität. Sie hat über zehn Bücher geschrieben und hat damit das Leben von tausend Menschen verändert. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr spannend an. Ich meine, zehn Bücher ja sind ja nicht. Es sind ja, glaube ich, 13, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder hast du schon mehr geschrieben? Da,
1: ähm, also ein neues kommt noch in vier Wochen raus. Dann habe ich 14, wenn wow. du richtig gezählt hast. Wow. wow.
2: Das ist verrückt. Darüber können wir später nochmal eingehen. Kannst du vielleicht zum Schluss noch mal kurz sagen, worum es denn in deinem neuen Buch geht? Das ist bestimmt auch sehr interessant für die Zuhörer. Ähm, und in deinem ersten Buch lautet ja der Titel »Wie Wünsche wahr werden«. Möchtest du uns da mal vielleicht in das Thema holen, weil das hört sich natürlich schon mal mega interessant an. Also was meinst du damit, wenn Wünsche wahr werden? Meinst du damit alle Wünsche oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das ist das allererste Buch. Das habe ich vor 20 Jahren geschrieben. Du meinst dieses Buch, wie Wünsche wahr werden. Und ähm, das ist nicht, wenn Wünsche wahr werden, sondern wie Wünsche wahr werden. Und zwar geht es darum, also das ist eigentlich immer das Hauptthema, wie schaffen wir es, dass wir die, ich sage jetzt mal, die Erfüllung unserer Wünsche in unser Leben ziehen können. Also der Irrglaube ist glaub, sehr verbreitet, dass wir denken, oh, wir wünschen uns jetzt was, zum Beispiel beim Universum, wir wünschen uns was beim Universum und dann liefert das Universum das und alles ist gut. Aber, das stimmt zwar zum Teil, aber wir sind hier nicht bei, wünscht dir was, sondern bei, wir manifestieren etwas. Also wir ziehen bewusst, etwas in unser Leben. Und das habe ich zum ersten Mal bei, in dem Buch, wie Wünsche wahr werden, ähm, sehr kurz eigentlich nur geschrieben. Und damit habe ich mich jetzt die ganzen Jahre beschäftigt und es immer weiter optimiert.
2: Okay.
1: Cool.
2: Also sagst du, wenn man, ähm, wenn man sich da die ganzen Jahre mit beschäftigt, mein, vor 20 Jahren, das ist ja schon krass, da haben sich glaube ich die wenigsten Menschen schon mit diesen Themen so beschäftigt dass es auch ein Prozess ist, weil viele denken ja, sie lesen ein oder zweimal ein Buch und können dieses manifestieren sofort. Wie siehst du das? Gibt es da Unterschiede, dass manche sozusagen, wie wenn man jetzt auf Human Design geht, dass manche Manifestoren sind? Oder sagst du, das kann wirklich jeder gleich schnell lernen? Oder liegt das an den Glaubenssätzen, Familiensystemen? Das wäre, glaube ich, sehr interessant.
1: Ähm, ja, an allem. Eigentlich <lacht> alle. Also es gibt Leute, das habe ich festgestellt, es gibt. Auf der ganzen Welt, überall, wo ich war, gibt es Menschen, die können total super manifestieren. Und dann gibt es wieder welche, die immer wieder Schwierigkeiten haben. Bei denen klappt es manchmal und manchmal nicht. Und wo ist dann der Unterschied? Das habe ich, genau das wollte ich nämlich auch herausfinden. Und deshalb habe ich auch mit unheimlich vielen Menschen darüber gesprochen und habe auch selber an mir festgestellt, Manifestation kann, ganz leicht sein, aber da müssen wir wirklich einige Dinge beachten. Und zwar, ganz wichtig, wir dürfen nicht zweifeln. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es oft nicht klappt. Wir wollen, Menschen fangen dann an etwas und versuchen etwas in ihr Leben zu ziehen, aber ich sag mal kurz bevor es soweit ist, bevor es klappt, bevor das Universum liefert, denken die, ach Mann, das klappt ja sowieso nicht. Oder warum sollte ausgerechnet ich das bekommen? Oder es sind alte Glaubenssätze, die sich dann wieder von hinten um die Ecke ins Gehirn einschleichen und das verhindern. So zum Beispiel ähm, der Glaubenssatz, das habe ich sowieso nicht verdient. Den haben unbewusst ganz, ganz viele von uns in irgendeiner Ecke schlummern. Und die kommen dann immer in den entscheidenden Situationen raus und ich sag mal, knallen dem Universum die Tür vor der Nase zu. Das ist so, als wenn der Pizzabote kommt, dir die Pizza bringt und du die Tür zuknallst, sorry, das habe ich nicht verdient. Genauso ist das mit der Manifestation und der Erfüllung auch. Und das ist wirklich, das habe ich festgestellt, bestimmt bei 80 Prozent Minimum, 80 Prozent der Menschen, mit denen ich so mich ausgetauscht habe, die mir ihre Probleme oder ihre Probleme beim Manifestieren geschildert haben, ist fast immer dieses Unterbewusstsein ich habe das nicht verdient, oder ähm, irgendein anderer alter Glaubenssatz. Und eben diese Zweifelgedanken, die sind ja hier verbreitet wie, ähm, ja, sehr weit verbreitet. Und dazu zweitens, das ist auch noch ganz wichtig, das, ist das, das sind die Mangelgedanken. Das sind so Gedanken, die... Ähm, Jetzt zum Beispiel, ich, hab, ich will Geld manifestieren, ja, ich, ich denke, ich möchte einfach mehr verdienen oder ich möchte in Wohlstand leben, sage ich jetzt mal. Und dann haben aber viele Leute im Moment vielleicht finanzielle Sorgen und dann ist es ganz schwer, aus diesem Zustand des Mangels, also der, der Mangelgedanken, Fülle ins Leben zu ziehen, Fülle zu manifestieren. Und da gibt es auch so Tricks, die man beherzigen kann, aber ganz entscheidend ist, wenn man sich auf, den, auf diese Mangelgedanken einlässt und dann sind die wie so ein Negativsog und die ziehen einen so runter und verhindern, dass die Manifestation möglich ist. Krass,
0: ja, ist ein gutes Beispiel auch. Wie ist das denn eigentlich bei moderner Spiritualität?
1: Meinst du der Unterschied zwischen früherer Spiritualität genau. und moderner? Ja. Okay, ich würde sagen, die moderne Spiritualität hat sich weitestgehend von der Kirche emanzipiert, sage ich jetzt mal, und fast dieses, Spiritualität ist eine Verbindung mit dem Universum. Das heißt, wir sind uns klar, dass wir spirituelle Wesen sind. Ja, wir kommen ja von irgendwoher und nach diesem Aufenthalt hier auf dieser Erde gehen wir ja auch wieder irgendwo hin. Und moderne Spiritualität ist der Zugang eigentlich zu, zu deinem Seelenplan, zu dem was du vielleicht schon mitgebracht, also was du schon mitgebracht hast, was du der Sinn deines Lebens, warum du hier bist. Es gibt ja irgendetwas, das du besonders gut kannst, was du hier verwirklichen möchtest und das ist moderne Spiritualität. die setzt sich damit auseinander. Cool,
0: das ist auch noch mal ein gutes Beispiel. Früher hat man ja wirklich so einen Kirchenglauben, dann das nimmt ja immer weiter ab, also da nehmen ja
1: viele von Abstand. Und jetzt ja, das ist ja auch, das eine, das eine ist Glauben und das andere ist Kirche. Ich meine, das sehen wir ja jetzt alle, Kirche ist von Menschen gemacht, äh, eine, eine Institution, die die Macht ausgeübt hat. Das hat ja nichts mit Spiritualität zu tun. Und ganz interessant ist auch noch, dass die, die wirkliche Spiritualität, die ist, bei, die ist kulturübergreifend, die ist bei allen Menschen gleich. Und ähm, das ist etwas ja, sehr Verbindendes auch. Es geht letztlich um unsere Seele und um unseren Seelenplan.
2: Ich glaube, da ist auch noch was ganz Schönes eben gesagt, dass es halt uns alle miteinander verbindet. Und ich glaube, es ist egal, welche Religion du angehörst. Diese Spiritualität ist wirklich dieses Liebe, dieses Fülle-Gedanke. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Und das haben wir eigentlich irgendwie in allen Religionen. Aber trotzdem fühlen sich ja manche Religionen immer voneinander getrennt. Also das hast du wirklich nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ich würde auch sagen, Spiritualität steht über, der, über den Religionen. Ja, das ist das Übergeordnete.
2: Das ist meine Ansage. Mal gucken, was <lacht> bei den Zuhörern da so getriggert wird. Also sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Ähm, wie wichtig ist denn die Dankbarkeit? Und wie kann ich diese vielleicht mit in den Alltag integrieren? Weil du hast es ja eben schon gesagt, dass man sich vielleicht Geld wünscht. Also aus dem Mangel heraus, warum wünsche ich mir etwas, weil ich es nicht habe? Und da ist ja zum Beispiel immer, worüber man spricht, über Dankbarkeit, sozusagen man soll es sich ja schon sozusagen vielleicht vorstellen oder manifestieren. Genau. Wie kriegt genau. man das denn am besten?
1: Also das habe ich ganz genau geschrieben in, den in meinen neueren Büchern, in Danke, liebes Universum und die perfekte Wunschformulierung und so. Denn ganz entscheidend ist, was wir, nein, ich fange anders an. Wir stehen ja in einem... Und permanenten Austausch mit dem Universum, sage ich jetzt mal. Ich nenne es einfach Universum. Du könntest das auch Urbewusstsein, Urquelle oder wie du willst nennen. Ich nenne es Universum, weil ich mit diesem Begriff einfach gut zurechtkomme. Ich glaube, das geht vielen so. Es ist was anderes, wenn ich sage, ähm, danke, liebes Universum als wenn ich sage, danke, liebes morphogenetische Feld oder danke, liebes Urbewusstsein. Also ich habe irgendwie so eine persönliche Beziehung mit dem Universum und deshalb nenne ich es so. Wenn man sagt, danke, liebes Universum, ist da eine ganz andere Energie hinter, als wenn du zum Beispiel sagst, bitte, liebes Universum, bitte, ich sage mal, bitte ist was für Kinder, ne? die sagen zu Weihnachten, bitte, bitte, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein Pony, bitte bring mir das. Und so auf dieser Stufe findet moderne Spiritualität und Manifestation nicht statt. Deshalb wünschen ist was für Kinder, für den Weihnachtsmann, fürs Pony oder die Krone. Aber wenn wir mit dem Universum zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir uns von dem Bitte-Bitte von der Bitte-Bitte-Ebene entfernen und auf die Danke-Ebene begeben. Begeben. Danke setzt ja quasi schon die Erfüllung voraus und zieht sie dann schneller an. Bitte, jedes Bitte entfernt dich einen Schritt mehr von der Erfüllung, weil du dich eben, Bitte ist Opferdenken und Danke ist Schöpferdenken. Und das ist der Unterschied. Und mit jedem Danke erhöhen wir unsere Energie. Und ich sage mal, es gibt, ich sage mal, hier ist zum Beispiel, das sieht man ja jetzt nicht, aber das Universum, sagen wir, ist auf einer, auf einer bestimmten Ebene. Und wenn wir diese Ebene erreichen wollen oder in, in Verbindung mit ihr treten wollen, dann ist es total wichtig, dass wir unsere eigene Energie auch anheben. Denn ähm, ja, ist ja ist eigentlich logisch, jedes negative Denken oder jedes Bitte und jedes Opfergehabe entfernt uns von der Ebene und jedes Positive, jedes Danke, jedes Schöpfer, Verhalten verbindet uns mit der Ebene. Und deshalb ist es so wichtig, im Danke-Modus zu sein, weil jedes Danke uns mit dem Universum verbindet. Und du kannst gar nicht oft genug am Tag Danke sagen. Am besten machst du es zehnmal. Immer wieder. Danke. Und wenn du zum Beispiel einen Wunsch formulierst ans Universum, dann ähm, solltest du nicht sagen, liebes Universum, bitte, ich wünsche mir eine Gehaltserhöhung, sondern, da musst du formulieren, liebes Universum, danke, dass ich das Gehalt, dass ich dieses tolle Gehalt habe. Oder du sagst auch einen Betrag, das äh, hängt von dir ab. Aber danke sendet eine ganz andere Energie aus. Und ich meine, das kennt ja jeder, das Gesetz der Anziehung. Das, was du aussendest, kann, ziehst du auch wieder zurück an. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Danke aussenden und nicht Bitte.
0: Das ist ein richtig cooler Impuls. Ich glaube, das ähm, wird den Zuhörern auf jeden Fall gefallen, weil das irgendwie so ja, einfach total schön ist und auch so leicht, wie du das jetzt auch erklärt hast, mit so viel Leichtigkeit verbunden ist. Ja. Da kriege ich direkt, also da stellt sie mir direkt eine andere Frage. Und zwar Gibt es vielleicht so eine Abkürzung zu den Träumen und Wünschen? Also gibt es da vielleicht irgendwie so Schritte, die einem dabei helfen
1: können? Ja, die gibt es. Kannst du alles nachlesen? <lacht> also ich habe ja, wie gesagt, diese... Abkürzung beschreibe ich sehr gut in diesem Buch Sprichst du schon kosmisch und in Danke, Liebes Universum und in die perfekte Wunschformulierung. Ich würde es gerne zeigen, aber geht ja nicht. Aber
2: wir können das ja mal ähm, so machen. Also du würdest jetzt die drei Bücher, die kannst du noch mal kurz wiederholen, damit die Zus äh, Zuhörer sich das auch auf aufschreiben können. Ich meine, auf deiner Internetseite findet man das ja auch alles und auch wenn man dich bei stimmt, Amazon ist. oder so eingibt, da sind ja auch deine Bücher... Aber du kannst ja noch einmal kurz sagen, okay, welche Bücher würdest du jetzt vielleicht als erstes, wenn man jetzt vielleicht einen Wunsch hat, wie zum Beispiel, ich glaube einfach, dass es zurzeit ganz, ganz vielen Menschen durch Corona vielleicht auch vielleicht ja. finanziell nicht so gut geht oder mental oder, oder, oder. Vielleicht wünschen sie sich auch mehr Nähe. Welche Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Bücher wären jetzt wirklich ratsam für sie, dass sie sich sozusagen im Leben das manifestieren können, was sie sich wünschen?
1: Also, das Buch Danke, liebes Universum, das ähm, bringt einem bei, wie man auf eine ganz leichte, fröhliche, fast schon spielerische Weise mit dem Universum zusammenarbeitet. Und deshalb würde ich sagen, das ist als, als erstes vielleicht mit das Wichtigste, dass wir lernen, ey, wir sind ja tatsächlich die ganze Zeit ununterbrochen in Verbindung. Und das lernt man da und das erfährt man da. Und ich, also das haben mir jetzt so viele Leute gesagt, das verändert das Leben. Weil man eben vorher oft sich alleine gefühlt hat, aber nachher nie wieder. Weil man durch diese Zeichen, die man sich auch bestellen kann, merkt eben, man ist nie alleine. Und dadurch kommt schon eine gewisse äh, nicht, ja, Leichtigkeit und Positiv, äh, positive Schwingung ins eigene Leben. Das verändert das Leben total, weil es eigentlich so die Magie in den Alltag holt, kann man sagen. Und was, was dann ganz ähm, entscheidend ist, ist dieses, sprichst du schon kosmisch, da schreibe ich das, Deutsch, kosmisch, kosmisch, deutsch. Und da kannst du genau lesen oder lernen, was du tun musst, um die Verbindung ähm, schneller aufzubauen, um quasi kosmisch, ich nenne es kosmisch, man könnte es, eigentlich müsste es, universisch heißt, aber es hört sich irgendwie komisch an und dann habe ich dieses Wort kosmisch gefunden, dass man quasi kosmisch denkt. Dass ich, ich kann dir ein Beispiel geben, warte mal, zum Beispiel auf Deutsch heißt das, ich habe ein Problem. Auf kosmisch wird daraus, ich freue mich auf die Lösung. Auf Deutsch heißt es, ähm, ach, dazu braucht man Beziehungen. Auf kosmisch wird daraus, ich habe das Universum. Ich habe die besten Beziehungen, die es gibt. Also so in dem, in dem Stil, das Buch sprichst du schon kosmisch, das zeigt, das deckt auf, wo sind meine versteckten Glaubensmuster, die mich abhalten, unbewusst von der Erfüllung. Was stimmt in meinem Denken vielleicht nicht? Ich habe da auch einen Gedankentest drin und einen Gefühlstest, damit wir mal uns bewusst werden, was läuft da eigentlich in unserem Inneren und was hält uns ab. Und dann kann man das erst, wenn man sich bewusst ist, kann man es ja umdrehen. Der Teufel, sage ich jetzt mal, steckt nämlich immer in dem Unbewussten. Ne? Wenn wir eben unbewusst Opfer unserer Glaubensmuster sind. Aber wenn wir sie aufdecken, dann können wir dran arbeiten. Und deshalb ist es, das Bewusstwerden so wichtig und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns diese irdischen Fallstricke klar machen und die dann umwandeln in quasi in Türöffner zum Universum.
0: Ich finde das total spannend, was du gerade sagst. Und ich habe gerade irgendwie den Impuls. Ähm, wir leben jetzt ja in einer super schnellen Welt irgendwie. Ne? Also wir können uns was zu essen bestellen. Es ist sofort da. Ne? Ich kann mir was online bestellen und es kommt vielleicht in 24 Stunden an. Und ähm, ich stelle mir gerade irgendwie die Frage ähm, Manche Menschen sind ja jetzt aufgrund, dass alles sofort geht, auch so ungeduldig. Ne? Und beim Universum vielleicht auch einfach mal zu sagen, ja, also es ist jetzt nicht wie die Tiefkühlpizza, die in zehn Minuten fertig ist, ne? sondern zu sagen, ja, okay, also ich danke, liebes Universum, ähm, ich wünsche mir eine neue Couch oder so. Aber ich habe sie, hab sie schon fast, weil ich mich da schon für bedankt habe. Und Ach, die ist aber nicht also in zehn Minuten da.
1: Erstmal super Hinweis mit der Ungeduld, komme ich gleich drauf. Ein kleiner Hinweis, du darfst nie sagen, ich wünsche mir, liebes Universum, ich wünsche mir. Ich wünsche mir ist, ja, du wünschst dir das, aber du willst das ja in dein Leben ziehen. Und Manifestation heißt, du hast es quasi. Also die Erfüllung vorwegnehmen. ja. Du musst in deiner Formulierung so tun, als hättest du es schon, dank, liebes Universum, Oh, ich bin super glücklich mit dieser tollen Couch. Oder liebes mm. Universum, ich liebe es auf meiner neuen Couch, Netflix-Serien zu gucken. Oder du musst so okay. tun, als ob du das schon hast. Ja. Wenn du sagst, ich wünsche mir, dann ist das, dann kannst du dir das ja dein ganzes Leben lang wünschen. wünschen.
0: Ja, ja? Stimmt, stimmt. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ja. Ungeduld. Ja.
1: Die Ungeduld. Die Ungeduld, das ist genauso wie mit dem Zweifel. Die haben ja, die haben wir ja fast alle. Ich kenne, glaube ich, vielleicht. Vielleicht zwei Leute, die dich ungeduldig sind, aber sonst sind sie alle, alle ungeduldig. Und das, ähm, was, wir, was uns immer, immer klar werden muss, ist, dass wir, ähm, dass das Universum immer zur richtigen Zeit liefert. Also ganz oft ist es ja so, dass wir dann eben sagen, so ja nach dem Motto, ähm, jetzt liefer endlich, jetzt liefer endlich, liebes Universum, aber die Dinge brauchen ihre Zeit, um zu reifen. Das ist, wir brauchen ja nur rauszugucken in die Natur. Der Baum, wenn, dann, wenn da Äpfel dran wachsen, dann dauert es halt so lange, wie es dauert. Ein Baby im Mutterleib, es dauert, so lange es dauert. Da können wir ja ungeduldig sein, wie wir wollen. Die Dinge brauchen einen Reifungsprozess. Und genauso ist das mit der Erfüllung unserer Wünsche auch. Und oft wissen wir dann, erst im Nachhinein, warum manche Dinge so lange gedauert haben und nicht eher eingetroffen sind, weil eher wäre ganz schlecht gewesen. Und äh, ja, aber wir Menschen, wir sehen ja immer alles nur aus unserer irdischen Perspektive. Das Universum sieht es aber von oben und hat einen viel besseren Überblick. Und es äh, gibt ein ganz tolles chinesisches Sprichwort, das heißt... Du kannst so lange am Gras zupfen, wie du willst. Es wird nicht schneller wachsen. Mhm. Und deshalb muss man wirklich einfach ganz, ganz fest im Vertrauen bleiben. Also eigentlich gehören Ungeduld und Zweifel zusammen. Denn wenn du im Vertrauen bist, dann wirst du nicht zweifeln und dann bist du auch nicht ungeduldig, sondern dann weißt du, mein Wunsch wird genau zur richtigen Zeit erfüllt werden. Und ich sage dir, meine Lebenserfahrung, die sagt, zeigt mir, es ist wirklich so. Es ist bei allen Menschen wirklich so. Wir, sind, wir denken immer, jetzt muss das sein, sofort, aber vielleicht ist es erst in einem Jahr oder in einem halben Jahr richtig. Und wenn wir im Vertrauen bleiben, dann hat das noch den schönen Nebeneffekt, dass wir die Dinge die Erfüllung auch noch beschleunigen. Bei jeder Zweifel oder jede Unsicherheit von uns macht die Tür ein Stück weit zu. Aber wenn wir in dem absoluten Vertrauen bleiben, dann machen wir die Tür sperrangelweit auf.
2: Richtig schönes Beispiel. Ich hatte jetzt eben mehrfach Gänsehaut, weil auch viele Beispiele natürlich in meinem Leben dann so hochkommen. Jetzt ja, Zum Beispiel habe ich einen Klienten, der hat sich einen Porsche gekauft. Und er musste ihn unbedingt haben. Ich habe gesagt, warte doch erstmal, guck doch erstmal, das Universum wird dir den schon geben. Und war halt nie so perfekt. Und jetzt hat er nach 10.000 Kilometern Motorschaden. Jetzt sagt er, hat <lacht> halt, du, vielleicht hätte ich doch warten sollen und hätte einen anderen Porsche bekommen, der für mich bestimmt war. Der wäre jetzt noch heile. Und vielleicht, weil ja. ich dran gezogen habe, ist er kaputt gegangen. Und das hast du eben echt schön gesagt. Und ich glaube, da darf man wirklich mal auch in sich gehen, wenn man diesen Podcast hört, einfach mal drüber nachdenken. Wo zuppel ich an dem Grashalm, wie du es eben so schön gesagt hast? Und wo ja, gibst du dem Universum vielleicht gar nicht die Chance, dir das Beste zu geben, weil du es unbedingt jetzt schon haben möchtest? Das ist halt echt schön. Und was du davor gesagt hast, auch dieser mit dieser Teufel steckt im Detail. Ich habe damals immer so äh, die perfekte Partnerin für mich aufgeschrieben, aber da stand die perfekte Partnerin als Überschrift. Und irgendwann lese ich das abends so durch, immer bevor ich schlafen gegangen bin, und da stand dann nicht meine perfekte Partnerin. Mhm. So, als ich das mhm. durchgestrichen habe und mit meiner Schrift meine perfekte Partnerin äh, aufgeschrieben habe, ging es auf einmal mega schnell. Und da habe ich auch gesagt, hey, Tino, kannst du lange warten.
1: Ja. <lacht> ja. Ich habe ihr auch ein ganz neues Buch, das ist jetzt auch gerade rausgekommen, Es ist kein Buch, das ist ein Büchlein. Das ist so ein ähm, Pocket Edition, nenne ich das mal. Und da habe ich genau aufgeschrieben, welche... Fehler man bei der Formulierung machen kann und wie man die vermeidet und richtig macht und da äh, richtig umdreht. Und da habe ich zum Beispiel auch zehn Regeln, ich nenne es Regeln, das kannst du auch zehn Punkte sagen, die man berücksichtigen muss. Und wenn man die berücksichtigt, also zum Beispiel, dass man kein Nicht und kein Kein in der Formulierung verwendet oder eben mit dem Bitte und Danke, das Beispiel von eben, oder dass man die Zukunft ins Jetzt holt bei der Formulierung, also so tut, als ob es schon wahr wäre und äh, diese ganzen Dinge, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hm, was hast du da vorgesagt? Ich mit der
0: Beziehung, weil ich glaube, also ich habe gerade irgendwie den,
1: genau. ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da zusammenhängt. Genau, das ging um die, und da ist unter anderem auch, wie ich mir den, ähm, wie ich die richtige Formulierung für den Partnerwunsch äh, aufschreibe. Und da ist eben auch ganz wichtig, diese so kleine Wörter wie ja. meine oder das habe ich hier auch nochmal genau geschrieben. Oder zum Beispiel, ich wünsche mir, was auch total cool ist, das mit kein und nicht, das, ähm, kann, das ihr, könnt ihr gleich mal machen. Wenn du dir quasi bestellst, ich sehe kein Zebra. Was wird wohl passieren? <lacht> ne? Ich bin mir sicher, ihr werdet heute noch einen Zebra sehen. Und das, das mache, sage ich, um, um zu verdeutlichen, was passiert, wenn du sagst, ich will kein, ich will kein keine Wohnung an einer Hauptstraße. Das ist falsch ausgerückt. Du musst dann sagen, ich möchte eine Danke für die wunderschöne, ruhige Wohnung. Also wichtig ist, dass wir das Keine und das Nicht immer weglassen. Ja, ich will nicht krank werden. Danke, dass ich gesund bin. Immer ins Positive äh, umdrehen. Richtig cool. Und ich denke auch gerade, das mit, ähm,
0: ja, das hat mich auch total angesprochen, wie dich, Tino, mit der Beziehung, weil ich kenne gerade so viele. Es ist durch die Pandemie ja auch echt schwierig geworden, Leute kennenzulernen. Also, ja, das sind oft Coaching-Themen und. Ähm,
1: ja, aber auch ähm, ganz wichtig, dass wir diese kollektiven Glaubenssätze nicht verinnerlichen. Es ist so schwierig geworden, einen Partner zu mhm. finden. Erstens, einer reicht ja und zweitens <lacht> lebt er ja schon. Ne? Der ist ja schon da. Also, das Universum soll euch zusammenführen. Punkt. Es ist so schwierig, eine Wohnung zu finden. Stopp. Schmeiß den Satz raus. Das Universum wird mich zu der richtigen Wohnung führen. Es weißt du, kann dann sein, dass du die Erste bist, die von der Freundin erfährt, dass die Nachbarwohnung und so weiter und so weiter frei wird und dann kriegst du die. Niemals sich selbst beschränken mit diesen kollektiven Glaubenssätzen. Es ist so schwer. Ist gestrichen. Ja, Mega. Sehr Amen. gut. Ja, ja genau. Sehr, sehr <lacht> Nein, diese Sätze sind gefährlich. Da muss, die muss man aufdecken.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht nochmal auf dein 14. Buch, was jetzt neu erscheint, eingehen? Das ist, denke ich, auch sehr interessant. Worum geht es denn da?
1: Das sind, das heißt, wie heißt das überhaupt? 77 Lifehacks zur ich weiß jetzt nicht genau, 77 Hacks zur perfekten Wunscherfüllung oder auch irgendwie den Untertitel, weiß ich nicht. Aber es geht darum, es geht natürlich um das Thema Wunscherfüllung und es geht darum, welche Fallen wir vermeiden sollten, wie decke ich dann genau auf ähm, und die ins Positive drehen. Also es gibt immer diese irdische Perspektive, was wir eventuell, also was uns daran hindert, dass wir die Erfüllung anziehen, und wie wir das dann richtig umdrehen und den Universumstipp und das damit schneller in unser Leben ziehen. Darum geht es.
0: Also ich bin jetzt also auf jeden Fall schon ganz angefixt mir. auf deine Bücher. Ich,
1: ich bin mir sicher, also so, so zeigt es auch meine Erfahrung, dass euer Leben sich, ich, ja das hört sich jetzt so so äh, großartig an verändern wird. Aber es wird auf jeden Fall magischer werden und es werden Dinge passieren, die sind vielleicht vorher nicht passiert. Und es werden Zufälle passieren, die vielleicht vorher auch nicht da waren. Vielleicht bemerkt man sie auch einfach schneller. Aber es, ist, es werden sich Dinge ändern. Das ist so. Sehr cool, ja.
2: Hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, okay, das möchtest du auf jeden Fall noch mal an die Zuschauer loswerden, sozusagen irgendwie so einen kleinen Tipp, oder wo du sagst, okay, das muss auf jeden Fall noch mit in den Podcast rein?
1: Na, eigentlich haben wir das schon besprochen. Okay. Ich wollte auf jeden Fall diese, ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht ungeduldig werden. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn, was alle, man, alle guten Manifestierer auf dieser Welt verbindet, ist, dass das aus der Fülle heraus geschieht, Manifestation und aus dem Vertrauen. Wenn wir diese beiden Punkte immer beachten und jeden Tag Danke sagen, möglichst oft und unsere ganze Energie ein bisschen anheben, dann äh, wird das auch klappen. Und was ich vielleicht doch noch sagen will, ist, jetzt wir alle, wir sind ja jeden Tag so unendlich viel negativen Input ausgesetzt, das dürfen wir nicht überhand nehmen lassen. Wir Einzelnen. Wir können vielleicht nicht das Klima retten. Wir können keine Kriege verhindern. Was wir aber können ist, wir können in einer positiven, guten Energie bleiben. So oft, so oft am Tag wie möglich. Und je positiver der Einzelne ist, umso positiver das Gesamte. Und das ist der Beitrag, den wir, den jeder Einzelne machen kann.
2: Also was mir jetzt auch so kommt, die haben damals ja ein Experiment gemacht. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Insel das war. Da hatten die so Affen. Und denen haben sie Kartoffeln gegeben, haben die Kartoffeln aber immer in den Sand geschmissen. Und die Kartoffeln haben die Affen natürlich gerne gegessen, den Sand aber nicht. Den haben die dann immer ausgespuckt und irgendwann ist der erste Affe darauf gekommen, die Kartoffeln zu waschen. Dann hat der erste das gesehen von dem anderen und so wurden es dann immer ein ja. bisschen mehr. Auf einmal haben es alle gemacht auf dieser Insel und auf einmal haben Forscher herausgefunden, dass auf einem anderen Kontinent das auch langsam losging. Und so haben die Wissenschaftler dann herausgefunden, dass es mit einem kollektiven Bewusstsein losging. Das haben sie natürlich dann bei Menschen auch ausprobiert mit einem Bild. Da waren, glaube ich, 90 Gesichter drauf, aber man konnte nur 8 oder 9 Gesichter so im Groben erstmal sehen. Dann haben die Leute halt diese äh, Versuchskaninchen von Menschen, sage ich mal, haben dann sich dieses Bild angeguckt. Da haben dann wirklich immer nur so 8 oder 7 oder 9 Gesichter wurden gesehen... Und dann haben sie, ich glaube, in England haben sie das dann wieder gezeigt, einer Studentengruppe von so und so 4.000 Menschen, haben aber den allen einzelnen 90 Gesichtern gezeigt auf diesem Bild. Und auf einmal haben sie auf dem anderen Kontinent, ich glaube, da sind sie wieder nach Brasilien geflogen oder so, auf einmal haben die da auch alle viel, viel mehr Gesicht auf diesem Bild gesehen. Und da hat man dann wirklich, also es gibt ja ganz, ganz viele Versuche darüber, aber dass wir alle miteinander verbunden sind und dieses kollektive Bewusstsein und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich mit Liebe, mit Dankbarkeit in die Welt rausgehen, gerade in dieser jetzigen Zeit, weil es überschlagen sich ja wirklich manchmal diese Nachrichten, diese negativen Nachrichten. Und deswegen ganz, ganz toll, dass du das nochmal angesprochen hast.
1: Ja, richtig Und noch ein Tipp, wenn man doch manchmal negativ ist, das passiert uns ja allen, dass man einfach mal man will manchmal auch einfach mal fünf Minuten negativ denken oder, oder einfach mal wütend sein oder so. Dann, dann macht das, aber eben nur fünf Minuten. Ganz Wecker stellen oder hier Handy, fünf Minuten. Und dann darfst du mal deinen ganzen Mist rauslassen. Aber danach ist wieder Schluss. Und dann wieder einschwingen auf das Universum und was alles möglich ist.
0: Mega. Vielen, vielen Dank. Das war ein Riesenmehrwert. Das waren so viele coole Impulse.
2: Noch eine Frage für die Zuschauer. Wie kommt man am besten in Kontakt zu dir? Also die Bücher, das wissen wir auf jeden Fall schon. Denn Internet, ja. hast du da irgendwie Instagram, Internetseite? Was ja, ist dir am ich liebsten?
1: Habe, äh, WWW, meine Homepage. Und dann über Instagram, das ist Gil Anjana. Genau, werden wir und, auf jeden Fall verlinken. Ja, sch schreiben mir auch immer viele. Da antworte ich auch immer und sind ähm, ziemlich zeitnah. Das ist eigentlich ein ganz schöner Austausch, finde ich.
0: Sehr, Sehr schön. Cool. Wow. Also vielleicht hast du ja diese Folge, ich werde das auch direkt mal an die zu Zuhörer weitergeben. Ähm, ich glaube, es ist nützlich, die vielleicht auch noch mal anzuhören, einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen und ja der lieben Anjana zu folgen, weil ich denke mal, vielleicht hast du auch den ein oder anderen Impuls bei Instagram dabei, der sehr nützlich sein kann, um immer wieder ja, daran mhm. festzuhalten.
1: Danke dir.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Danke euch, hat Spaß gemacht. Sehr schön. Uns auch. <lacht>